0: Doble día, a tus emociones.
1: Doble día a tus emociones.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. Somos radiolacalle.com.
2: La vida da vueltas y los gatos siempre caen patas arriba.
0: Rompecabezas vuelve. Rompecabezas vuelve. Vuelve la poesía, vuelve la mejor música de nuestro planeta natal.
2: Tantos años de silencio no han cansado nuestra voz. Nos escuchamos por radiolacalle.com en El Rompecabezas de siempre.
0: Rompecabezas con Freddy Peñafiel Arrea en radiolacalle.com.
3: Ir andando sin norte, sin oeste, sin este.
0: Radio Lacalle revive la historia de Calimán. Todos los días, desde las 22 horas. Calimán, el hombre increíble. El señor que me Prepara tus cinco sentidos para deleitarte con lo mejor de la comida nacional e internacional en gastrofonía. Un espacio lleno de sabor con la conducción de David Lazar todos los viernes de 9 a 10 de la mañana por Radio La Calle.
4: Ahora un capítulo especial.
0: Este programa tiene clasificación A, apto para todo público.
5: Autodestrucción
0: inminente. ¿Te enredas con tanta tendencia en las redes sociales? No te enredes, porque las redes enredan si la red no renueva. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, acompáñanos en Enredos en Redes. Enredos en redes. Donde estarás al tanto de lo que se dice en el mundo digital. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, con tu amigo Big... No te lo pierdas por radiolacalle.com
6: Buenas noches, buenas noches familia querida de las redes sociales de Radio La Calle, cronopio cronopio como dice nuestro amigo Rompecabezas todos los jueves en su programa Rompecabezas, un saludo a Freddy piñafiel un saludo a toda nuestra fanaticada, a los fanáticos de Enredos en Redes, estamos en su programa favorito de las 7 de la noche de todos los lunes. Un saludo a nuestro amigo Edison Pérez que está ahí adentro despidiéndose, a Marquito que nos está acompañando en controles, a Suyana y una bienvenida a nuestro invitado que viene desde el otro lado del charco, ya está viviendo aquí algunos años, pero es un pana, un compañero, un amigo. Alguien que sabe de redes, de diseño, de web Y aparte es una super estrella de la música, del rock Y de los cosplayers musicales, los, los, los famosos covers sí. Javier Alonso, ¿cómo estás querido amigo?
3: Bien, bueno, muchas gracias y gracias por esta presentación Bueno, efectivamente a mí enseguida me van a notar por el acento Que yo no soy de por aquí, soy de España pero sí, ya llevo unos años viviendo en Ecuador y bueno, y al Aldeguito pues ya nos conocemos, ya tenemos amistad de
6: hace tiempo, ¿no es cierto? Así es, tenemos amistad de nuestra querida Universidad Andina Simón Bolívar, Javi y yo seguimos la especialización y la maestría ahí, entonces estamos aquí... Saludando a nuestro público y dispuestos a hablar de las tendencias en redes sociales que han acontecido en toda esta semana, como la semana pasada tuvimos a Dulcir, que quedamos en, en hacer proyectos de radioteatro, estamos trabajando en ello ya para que se concrete y esperamos pronto en Radio La Calle tener estos super proyectos de radioteatro para nuestra gente, para nuestro público, para que sepan que Radio La Calle es el espacio más chévere a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel mundial. Y eso es aquí, también dicho en Redos en Redes, su programa favorito donde hablamos sobre redes sociales, sobre música, sobre poesía, sobre teatro, sobre todo lo que se nos venga, porque de eso es las redes sociales. En las redes sociales encuentran todo, es un mundito aparte, un cajoncito infinito en donde... Se encuentran de todo, de lo bueno, de lo malo y de lo falso Precisamente uh -huh. de eso también hablaremos hoy con Javi Sobre las noticias falsas, las famosas fake news Que están infestando, viralizando a nuestras queridas redes sociales uh -huh. ¿Qué más querido Javi? Eh, cuéntame, cuéntame un poquito sobre tu trayectoria musical
3: Bueno, yo soy músico de, de vocación pero realmente, como bien dices, ya, ya sabes que mi trabajo está más enfocado en el área de la comunicación digital. Yo trabajo aquí ya desde hace un tiempo como, como webmaster y he estado, bueno, vengo desarrollando una trayectoria en el mundo de las tecnologías, las redes sociales. Bueno, yo en realidad vengo del mundo del diseño, de formación, pero me reciclé a, a community manager y a diseño web porque vi que eran nuevas tendencias, ¿no? ...en aquel entonces... ...ahora, bueno, el tiempo me dio la razón... ...y efectivamente hoy es algo que está... ...muy en boga y, y sigue aumentando... ¿no? ...siendo los medios de... ...las redes sociales hoy en día... ...una tendencia, sobre todo entre la gente joven... ...que supera con creces en muchos casos... ...a los medios tradicionales... ...pero en respuesta a tu pregunta, bueno... ...en realidad son cosas que se complementan... ...efectivamente también soy, soy músico... ...estoy en varios proyectos musicales... ...luego ojalá tengamos oportunidad de escuchar... ...alguna cosilla y bueno el eh, bueno mi género es el rock mayormente pero bueno yo me aviento con, con lo que haga falta tú ya sabes que, que yo no me yo no me ahuevo tú ya sabes
6: sí recuerdo precisamente una presentación que tuviste en el lanzamiento de, de nuestra revista digital y mm. ambiental eh, ahí ¿Siento? cantaste algunos covers super chéveres sobre canciones eh, canciones sobre el ambiente y después ya cuando hubo el tiempo libre se lanzaron las de Queen que estaban en boga por la película en esa época.
3: Cierto, cierto, es verdad. Eso fue fue un rato chévere, eso fue ahí en la en los eh, Tres Gatos, ¿no es cierto? Ahí en, sí, en
6: Tres Gatos, librería, cafetería, Tres Gatos, ya saben, si es que quieren un cafecito a cualquier hora del día, bueno, hasta antes de las 9 de la noche porque ya a las 8 y media creo que cierran. Tres Gatos es su solución, ahí. Publicidad gratuita de parte de Big para nuestros amigos de Tres Gatos.
3: <risa> sí, sí estuvo chévere aquella presentación.
6: Sí, sobre todo, eh, ¿cómo te adaptaste? O sea, ¿fue el tema ambiental y te encontraste canciones del género que te gusta cantar? Y, y sobre el tema ambiental.
3: Pues te diré algo ya que sacas este tema. En realidad, eh, estuve mirando... O sea, cuando cuando me solicitaron que buscáramos algunos temas de carácter ambiental, nos costó realmente encontrar algo que se ajustara, eh, porque en realidad no hay tantos temas que toquen la cuestión social del medio ambiente. O si lo tocan es como muy por encima, ¿no? Creo, si no recuerdo mal, que interpretamos, hicimos un cover de, de Heal the World de, de Michael Jackson uh -huh. y otro fue un tema propio que luego, te, si tienes la, tienes la bondad yo te voy a pasar y lo puedes seguro, para
6: que, pásame claro. los links para descargarnos la música y la ponemos con, con mucho gusto aquí en Radio de la Calle y la seguiremos poniendo porque aquí en Radio de la Calle también es para promocionar al talento nacional e internacional que no es tan conocido que que, que sobrevive con las presentaciones en los bares en las cafeterías, pero que sin duda es mucho más chévere que el talento comercial que encontramos en las tendencias de... de, 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 de ¿Cómo se llama esta aplicación? Eh, de, la, la, la aplicación... Spotify. Bueno, Spotify. <risas> se me fue se saben, olvidar las palabras. Un saludo a nuestra querida Priscila Soriano, que nos está escuchando y ya le tengo ofrecido que ya voy a conectar el Facebook Live. Estaba pensando en hacer un programa tradicional de radio, porque nos estamos... Eh, como que yendo un poquito... O sea, yo sé que es radio digital y tenemos que ver nuevas formas de llegar a nuestra gente. Pero quería retomar algo de lo tradicional. Pero mi querida Pris nos está reclamando de que por qué no hay Facebook Live. Ya le voy a conectar a Facebook Live. No te preocupes, Pris. Ahorita mismo te conecto a Facebook Live. Pero primero vamos con la tendencia mundial. Mundial es esta tendencia. Que fue el lunes 3 de junio. Lunes 3 de junio fue... Una de las tendencias favoritas de nuestra querida amiga Ela de la especialización y de la maestría, ni una menos, nuestra querida Ela es
3: compañera, y compañera amiga,
6: amiga feminista, eh, representante de todo este tema de género, a, a quien respetamos bastante y a quien apoyamos también. Y a quien a veces molestamos un poco, pero es por ser amigos. Todos los amigos nos molestamos. Y a nivel mundial, ni una menos se convirtió en tendencia el lunes 3 de junio. Déjame, ya te confirmo por qué fue. Porque me imagino que fue por la. Por, por, por esto. O sea, por. Me imagino que fue por Michelle. Michelle que, que hace poco sufrió un accidente. El, un accidente de tránsito en pleno. En pleno estacionamiento en un estacionamiento michelle fue atropellada falleció y sí. eh, pasó lo que ya todos conocemos entonces estamos un poquito desorientados o sea no bastante desorientados porque no entendemos cómo es que podemos aceptar la, la, las cosas se, se, podemos aceptar este que este tipo de cosas sucedan o sea sea mujer, sea hombre, sea niño, sea niña sea un anciano, si te pisan tienen que responder pues mm,
3: desde es, luego. es
6: tema de responsabilidad social bueno Javi ya me mandó su canción que se llama El Crum
3: se llama Maya, fue Maya. una de las que interpretamos aquel día A también ella. tiene un tema, toca un poco un tema ambiental que como te decía es un tema Tristemente los temas eh, más eh, más sociales Se toca un poco en la música, ¿no? Como decías tú antes, en la música comercial Se habla del amor, de, del rencor, de los celos De un montón de cosas que, que, bueno También está bien que haya un poco de variedad Y se hable de cosas más, bueno de, de otro tipo de cosas también, ¿no? Entonces, bueno, este tema Dedicado para todos los oyentes de Radio La Calle
6: Y hasta que Marquito... Y, eh, descargue la canción, tenemos aquí a Fernando Ramírez, de nuestro nuestro compañero, colega, amigo, eh, compañero de Pavel Muñoz, que compañero no se fue. De compañero de micrófono. de micrófono Pavel Muñoz, nos está acompañando aquí en Enredos en Redes, para comentarnos también. Oye, Fernando, tú sabías que el martes fue tendencia ni una menos. Exactamente, sí.
7: O sea, finalmente las redes sociales se han convertido de alguna sí. forma ahí. Y tú que tienes este, más camino en esto en una forma de no sé o en una nueva forma de manifestación popular o sea muchos te dirán no que las redes no te hacen mucho no te dicen nada pero sin embargo como decía un amigo eh, te generan percepción y a ratos opinión pública y es, es y a ratos es triste ver esto de, eh, de ni una menos hace un tiempo vi la tendencia nadie menos cuando infortunadamente un, un, un activista de aquí de la capital este fue secuestrado y posteriormente fue este, fue violentado y a tal punto que acabaron con su vida, fue tendencia aquí en la capital y me parece que a nivel nacional el nadie menos eh, este, si, finalmente, si si de alguna forma las redes solamente expresan, eh, y yo coincido con el tema, tal vez un tuit no le va a cambiar, ni le va a devolver la vida a nadie, pero de alguna forma te generan esa percepción y generan el hecho de, de llamar la atención a las autoridades, de llamar la atención a la gente. Ojalá ya eh, nunca más tengamos que decir los ecuatorianos ni una menos, ni uno menos, nadie menos, sino que las tendencias sean por temas más positivos. Si bien últimamente hemos estado celebrando lo deportivo, no hay que olvidar lo humano y los temas que aquejan a nuestro país. O sea, las cifras por eh, violencia a la mujer y violencia a la niñez son alarmantes y, y hay que, como sociedad y las autoridades también, deben apretar el acelerador hacia esos temas.
6: Exacto, estoy de acuerdo contigo porque es bastante importante generar un cambio social tanto en el mundo real como en nuestras redes porque en nuestras redes justo estábamos leyendo con Javi hace un rato un, un, un documento sobre las fake news uh -huh. y las fake news eh, las fake news eh, negativas son las que más fácil se propagan y en Facebook eh, mil millones de personas cada día Leen y comparten este tipo de noticias. Entonces son noticias negativas, noticias falsas y cosas que marcan tendencia. O sea, no, eh, lo de ni una menos, me, me estoy dando que me, 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 me di de vuelta totalmente diferente, pero es algo comparado. Lo de ni una menos es algo que sí, estoy de acuerdo contigo, que ya no eh, debemos trabajar para que... Deje de, de, de pasar esto, porque son cosas que pasan en la vida real, que se trasladan a las redes sociales, generan un impacto que a la gente le, le perjudica y se convierte en algo negativo que genera también algo social, algo negativo. El miedo, el miedo a salir a las calles, el miedo a la inseguridad, el miedo a, a todo esto. La histeria
7: colectiva. Exacto. Cuando tú colectiva. dices el miedo social, me acuerdo de... Eh de pronto los radioescuchas la, la hayan visto, si no la han visto les recomiendo que la vean, esta película no recuerdo, yo la vi cuando estaba en la universidad, en realidad me dejó súper impactado es una película muy cruda eh, este, se llama Crónicas de Sebastián Cordero y, y ahí uno de los cineastas eh, hay un cineasta que actúa como policía y le dice a los medios este ahí actuaba John Leguizamo le dice que sus reportajes están generando histeria colectiva entonces en uh -huh. realidad sí había un un miedo colectivo y esto de las fake news es simplemente lo que nosotros conocíamos como el chisme de barrio uh -huh. eh, pero ahora trasladado hacia las plataformas sociales
6: y también como una estrategia política porque por ahí es lo que más atacan las fake news
7: en realidad incluso este se, se decía o oh, no no, no sé qué tan verigo, no sé a qué, la campaña de Jair Bolsonaro, muy cuestionado presidente de Brasil, este, fue, eh, eh, manejó algunos elementos de guerrilla, como se conoce en el tema de redes sociales, los ataques a través de los trolls, a través de las cuentas Face fue a través de noticias falsas por mm. WhatsApp, o sea, y te da una infidencia familiar, eh, bueno, así como tú, así como Javi, así como las personas que nos escuchan, hemos de tener nuestro grupo de WhatsApp, de la familia, de los amigos, entonces llegó un punto que mi hermana es muy entusiasta y nos compartía esas noticias de que... Eh, cuidado con los dulces que le dan a los niños o si no en las escuelas o sino que el hospital militar está operando o niños entonces, es muy fácil tú verificar si esa información es de tu país. Solamente copias un fragmento, lo pegas en un buscador, en Google, y te sale. Que el mismo mensaje se replicó en Colombia, en Brasil, en Perú, eh, trasladó idioma, fronteras. A tal punto que mi hermana antes de enviar algo me dice, oye, ¿esto es verdad o es no? O sea, <risa> bueno, pero de alguna forma eso es como que, este, crear conciencia social de lo que vas a compartir que si se puede extrapolar un poco a la sociedad que es muy complejo y no porque la gente lo haga de mala intención sino que tal vez ese miedo ese entusiasmo y a ratos ese como que ese morbo de ser los instantáneos en compartir eh, puede generar una ola este medio complicada con este tema de las noticias
6: falsas sí pero eh, yo te insisto que son ya temas políticos porque a quién ataca directamente estos casos de de enfermedades que me estabas contando directamente a las políticas que claro, el Estado puede tomar respecto a la salud.
7: Acuérdate de, de la nota de voz eh, en la campaña electoral 2017 de 2017 de chicos, mala noticia, va a haber feriado bancario. Ajá. O sea, y era justamente en la coyuntura electoral. Exacto. Entonces, eh, y, y sería interesante ver cuánto cuándo más es que se generan las notas falsas. Eh, ahora es muy fácil hacer un meme, descargarse una imagen, ahora hay hasta aplicaciones para hacer memes, hay aplicaciones para hacer tweets falsos, publicaciones falsas, y, y, y como tú dices, los ataques son más direccionados a los temas políticos, que si no hubiera políticos, que es complicado,
6: eh, no hubiera noticias falsas imagínate un mundo sin políticos y acuérdate de la imagen de los Simpson, el, el abogado pensando en un mundo sin abogados la, la,
7: la. todos agarrados de la mano
6: Sí, todo mundo paz y amor
7: los chicos de la calle pautando las canciones
6: lindo, lindo eso pero bueno, eh, ya, eh, Marquito me dice que ya tenemos lista la canción de Javi lista para transmitirse entonces, Javi, alguna presentación para esta canción
3: bueno, esta, esta canción forma parte de un proyecto con el que con, bueno, que teníamos con unos amigos, que se llama El Crum. Y bueno, habla del deseo de libertad y tiene una gran conexión con la naturaleza, la letra. Y bueno, poco más que decir. Yo me limité a, a cantarla. El que, el que la compuso fue el guitarrista y líder del proyecto.
6: Listo, entonces vamos con el Crum de Maya una canción recomendada por nuestro amigo Javi y regresamos con Enredos en Redes, no se despeguen de sus parlantes
0: Volvemos tras la pausa comercial Somos radiolacalle.com Regresa Un Buen Día con Sol Tu espacio de entrevistas con esa mirada distinta Para informar sobre los temas de interés social y el emprendimiento esperamos todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana por Radio La Calle. Te invitamos a analizar los hechos que actualmente impactan nuestra sociedad. Avenida Pensante, todos los miércoles desde las 19 horas con Fernanda Báez. Buena Fanesca que no te hará daño después de comerla La Fanesca Radio Show Por Radio La
4: Calle no dio la Luna también es el para claro. Ay, Dios,
0: bendito, Pide un platito contundente Y bien puesto de humor Pide la Fanesca Radio Show No te pierdas Todos los martes de 19 a 20 horas La Fanesca Radio Show El programa que te divierte Un túnel de colores nos lleva de vuelta a los años 80. Y la música ochentera se toma la calle. Revívelos con RadioLacalle.com Fin del espacio publicitario.
6: Cronopio, cronopio, como dice nuestro amigo Freddy, Freddy Peña Fiel, un abrazo a nuestro querido Freddy, estamos de regreso en Enredos en Redes, qué chévere canción Javi que nos compartiste,
3: gracias, casi no se nota que te he pagado para, para, para que digas eso, pero gracias,
6: no se nota que me ha pagado, no me ha pagado nada, estoy en la... <risa> Ya saben, contratos aquí en Radio de la Calle, ya saben, nos pueden contactar al uno nueve por nuestras redes sociales, por las redes sociales de Javi, nosotros cobramos una pequeña comisión para mantener nuestra radio. Pero Para estamos aquí. El estatus quo. Exacto, el status quo que tanto tiempo nos tuvo en alta. Vamos con la tendencia, que también fue el lunes, el Día Mundial de la Bicicleta. Y con esto, un saludo a nuestro amigo Milton Guamán, que es conductor de eh, Bike and Roll. Bike and Roll es un programa que transmite los jueves. De 17 a 19 horas Y eh, promueve el uso de la bicicleta Como herramienta pa de trabajo Como posibilidad de Movilidad alternativa De tráfico caótico que hay en las nubes Hoy un terrible tráfico para llegar a la, a la radio Javier es mi testigo Yo le vine trayendo Así que acompañen a Milton y a Henry En este estallido de música, pedal y actitud En Bike and Roll todos los jueves eh, ¿Cómo lo celebran? Eh, ¿Ustedes chicos hacen bicicleta?
3: Eh, Javi bueno, yo en mi caso la verdad es que desde que estoy en Ecuador y yo voy aquí como unos ocho años no cojo mucho la bicicleta en España sin embargo sí que la cogía bastante porque bueno, de alguna forma aquí me, me impone un poco de respeto el, el civismo o más bien la falta de civismo que hay a veces en la carretera ¿no? Uh -huh. eh, todos conocemos casos de ciclistas que han muerto atropellados y realmente la ciudad no está habilitada para, para que haya una cultura de, de, de manejarse ¿no? con, uh -huh. po, con bicicleta por la ciudad desde pues, la falta de un carril bici que esté, que esté bien construido y, y con buenas rutas también la contaminación ambiental afecta mucho y como digo sobre todo es eh, el estatus del ciclista como algo que está por debajo ¿no?
6: un tema que nos llamó también la atención fue que el día de la bicicleta fue casualidad que el día anterior se consagró campeón Richard Carapaz en el Giro de Italia Entonces Cierto. las redes se inundaron de temas de bicicleta Hubo los típicos memes de que vamos, que la bicicleta, que todo chévere, pero también del otro lado los criticones de siempre, ah, que tú estás felicitando a la bicicleta, pero siempre que ves un ciclista en la calle le mandas a la porra, entonces hay que dar un poquito de razón a esta gente, porque sí, porque sí, sí tiene razón, pero de eso estamos yéndonos en las redes sociales, gente... Gente que putea por todo, perdón por la palabra Bueno, redes, eh, en redes en redes tenemos libertad de lenguaje Porque no nos afecta el, la ley de comunicación Me todavía. hiciste acordar a la posta mm, Bueno, acá somos más chéveres Acá
3: somos más chéveres
6: Sí, más bueno. decentes también También
3: ha habido otro, otro logro deportivo importante O por lo menos que se está fraguando Que es el de Jefferson Cepeda, me parece que se llama En la Vuelta a Salamanca Sí, dos eh, Ese sí. y hay otro
7: adicional en frecuencia política eh, lo habíamos uh -huh. anunciado, este el de Jefferson Cepeda y de otro que es de me, BMX, si mal no recuerdo, fue ah, en Francia. Sí, Entonces, se le estamos dando... Pedal, Alfredo Campo. Alfredo Campo, exactamente. Le estamos dando un poquito de pedal como país. ¿Y tú haces bicicleta, Vic?
6: Bueno, eh, con mi tamaño no hay bicicleta que me aguante, pero todavía, <risa> es, eh, si es que me prestan una bicicleta, todavía puedo equilibrarme en ella. También <risa> Samantha Areva lo fue... Eh, eh, estuvo en el Mundial de la Natación Jefferson Cepeda, Leilán Fernández, campeona juvenil en, en el Roland Garros,
7: Glenda Morejón, Glenda en Morejón. El tema de marcha, también Exacto. Alex Quiñone, eh, no sé si hablaron también de la selección sub-20 que entiendo que mañana se enfrenta al combinado de Corea del... Corea, Corea del Sur. Sí.
6: Y también Ángela Tenorio, que destacó en la competencia internacional. Estamos llenos de deportistas que nos están trayendo medallas. Que para un es,
7: país que no gana medallas.
6: Para un país que no gana medallas, que no le gusta...
7: Que no gana <risa> nunca.
6: Ni... Nunca ganamos nada y no nos gusta invertir en el deporte porque nunca ganamos nada. Solo nos gusta el fútbol y el, y el futbolista hijo del ministro. <risa> Pero bueno, así estamos estamos con bastantes logros deportivos y un, un orgullo yo como deportista que fui estoy bastante contento de que las medallas sigan llegando de que se les esté dando en la boca el chirlazo a la gente que que, eh, que, que, que no apoya, en Radio de la Calle hicimos una encuesta el fin de semana sobre sobre eh, si es que apoya si es que creían que la mini tri podía ser campeona de este mundial
7: ¿Qué te dijeron? El
6: 90 y... 90 y Déjame ver La calle, la calle El 90 y tanto por ciento decía que sí A ver, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Ya te digo, acá está El 94 por ciento dijo que sí Que confiamos en nuestra tricolor Y el 6 por ciento dijo no Porque nunca ganamos nada ¿Tú a quién
3: Cariño? le vas, a Ecuador <risa> o a Corea? Yo, te digo la verdad, yo en estos casos siempre digo que gane el mejor. Es que no soy, no soy muy de full. No soy ¿Cuál muy es de tu deporte poco... favorito? Eh, ¿Cuál sería? Bueno, te diría el ajedrez. Ah, yo soy aficionado al ajedrez, que es un deporte. El más... deporte ciencia le llama. Correcto. Y en cuanto a deportes que yo practico, más bien correr eh, y montañismo. Pero no hago deportes de competición. En todo caso, eh, o sea, yo para mí este es eh, como mi hogar y para mí, o sea, yo le voy desde luego a la, a lo, como, como dijeron la tricolor, la mini, perdón mi desconocimiento sí. de del tema futbolístico. No, no eres el lúdico, no eres el es que no, siempre no eres el a la gente les extraña que un español no sepa de fútbol, pero o sea, yo soy español ni, ni sé de fútbol ni ni bailo flamenco
6: ni ni come paella,
3: no paella sí que como,
6: <risa> pero vegetariana les comento, Javi es vegetariano y es por culpa de él que me gusta la pizza vegetariana porque una vez fuimos a comer pizza pidió vegetariana sí.
7: es muy buena y te todo
6: juro todo. o sea la pizza vegetariana me supo mejor que la no, pizza es con muy carne bien, es muy bien. buena
3: es que la pizza si tiene si los ingredientes están bien cuanto menos tengas mejor o sea con una masa buena un queso bueno el con muy poco queda bien no no es muy buena la pizza vegetariana hay algunos que ni siquiera les gusta la pizza hawaiana
7: Ah, no, la yo no me
6: Y hablando de pizza les recomiendo nuestra programación del viernes Tenemos el programa Gastrofonía con nuestro amigo David Lazar Es un espacio culinario donde conocerás los emprendimientos gastronómicos de nuestro país Las mejores recetas a nivel nacional e internacional Así que acompaña a David Lazar en esta deliciosa aventura a fuego lento y puro sabor En Gastrofonía Guau wow. Tenemos programación culinaria aquí en Radio de La Calle, tenemos de todo tipo de programación en Radio La Calle, es una radio bastante plural, así que e incluso si es que hay gente que nos está escuchando y tiene algún proyecto súper chévere para radio, véngase, nosotros tenemos las puertas abiertas para cualquier tipo de proyecto radial.
7: Bueno, y digital
6: pues, también
3: pues que me inviten la próxima vez y yo les enseño alguna receta vegetariana si quieren de una es pues está güey, bueno eh, que le
7: inviten a gastrofonía o
3: tortilla española que aquí mucha gente es hecha con papa verdad sí con papa lleva papa patata como se dice ahí huevo yeah. y se le puede poner cebolla o no todo eso se fríe con aceite o sea tiene su forma de hacerlo no y bueno, y, sí. y en
7: condimentos ¿qué, qué, qué debe llevar lo mínimo solo sal y pimienta o, o nada
3: a ver, tiene que llevar sal, pimienta no, pero sal sí, puede llevar cebolla y yeah. se le puede poner levadura para que se esponje. se esponje un poquito, pero es es un plato muy muy económico en cuanto a materiales, con muy poco queda muy bien, y ah, sí, se come con pan. Que ahí... ¿Con pan?
7: Pero si ya tienes el almidón de la papa y luego el almidón del pan. Ya, es, así es, es
3: carbohidrato. Es como
7: aquí en Ecuador se come, al menos en la costa ecuatoriana se come el fideo, eh, con, con la presa de pollo y, y el arroz, Ajá. o sea, uh, tienes ahí, tienes ahí uh, un fest. festival de carbohidratos. Sí.
6: Pero acá sí, también, eh, eh, por ejemplo, el locro de papa lo mezclan con arroz. Sí. O en los chifas, el arroz con el fideo, con el tallerín
7: Verás, eh, me haces acordar a un, a un a un debate que he tenido con mis amigos de la sierra. Yo soy costeño de la ciudad de Milagro, provincia del Guayas. Eh, y aquí tú te vas a encontrar con una sorpresa. Tú pides un seco de pollo y por lo general aquí te, 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 le ponen papa, entonces o, o pides un encebollado y le
6: ponen cangil yo creí que iba a decir aquí pides un seco de pollo y te lo traen mojado
7: <risa> entonces sí pues un día Está seco <risa> un, un, y perdí porque la, la mayoría de mis amigos activos en redes sociales son, son de la sierra yo pregunté el seco A lleva papa, B no lleva papa y, y perdí 51-49. Mm. 51 me dijo que sí lleva papa y el 49 me dijo que no lleva papa. Pero como costeño te puedo decir, el seco no lleva papa. Tú le pones una papa y se convierte en estofado. Ya
6: mm. mm. sí, que en la sierra se come con, con papa. Pero Igual bueno, el encebollado Empate técnico, con
7: empate técnico sí. Sí, empate técnico. A todos le echan papa. A la papa le echan papa. <risa> sí, hay la, la papa
6: rellena. ¿eh? <risa> Para la que no se... se sienta sola. <risa> sí, la papa rellena. La rellena <risa> con papa. Claro, es ah. que a la papa rellena lo que haces es, le cocina, o sea, le, creo que, que, que le, le tuestas, le sacas el, el, lo, inter, lo interno de la papa, le dejas ahí, y a la papa le pones mezclas con todos los ingredientes que tengas y le rellenas con eso a la papa. Con ese relleno
3: que sacaste <risa> lo vuelves a rellenar. O sea, que es como las muñecas rusas estas, las matrizcas. Que ah, le, sí, la no
7: esa, los... sí, 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 la sacas <risa> y hay otra y otra, y algo así. Ajá. Oh, interesante. Vamos.
6: Sí, bastante interesante. cabina se
7: están riendo, pero saben, no, tiene ese gusto culposo de ponerle papa a la papa.
6: Sí, Marquito es experto en papas, no eres del Carchi, Marquito, por ahí. Bueno, nuestro querido Santiago Aguilar también tiene raíces carchenses, así que seguro nos está escuchando y está acordándose de las papas. Y hablando de Carchi, eh, nuestro ciclista también carchense, un saludo a la gente de Carchi que... Que nos trae campeones ciclistas en todo el mundo
3: Sí, bueno justamente yo el fin de semana pasado estuve en Tulcán Y aquello era una fiesta Ah, ya. Yeah. Estaba todo el mundo celebrando el domingo por la mañana Eso de las 10 que oh. ya estaba O sea que ya se había declarado que había ganado eh, Bueno, la gente estaba en la calle Pues con una, una explosión, una celebración Pitando con banderas y todo Ahí lo vivieron mucho
6: nuestra querida Priscila Soriano está atenta a nuestra programación y dice que como buena guayaca confirma que el seco de pollo no lleva papa. Qué Eso bien, se Priscila. llama estofado.
3: Qué bien Priscila, está bien.
7: Como está buena
6: bien. guayaca,
3: exacto. Eso ya suma cuánto sería, un 50-50. Eh, eh, ya, ya.
6: Sería de preguntarle a la gente del oriente, bueno, ellos con un maito, ellos le ponen yuca.
3: O sea, en Manaví <risa>
7: entiendo que le ponen con yuca. Bueno, pero en todo caso, así es la gastronomía ecuatoriana, eh, tiende a evolucionar, a adaptarse... O sea, eso es algo ineludible. Este, si bien se puede aceptar que el encebollado le pongan en ganguil, el seco
6: no lleva papa. Es bastante interesante. Se, pues, tenía, se tenía que decir <risa> y se dijo. <risa> no tenemos el pollito por aquí, ¿no? ¿no? Acá tenemos al director de la radio, Mr. Wasowski, que nos está viendo con una risa de oreja a oreja. Y bueno, cambiemos de tema porque el 4 de junio, aparte de ser mi cumpleaños, feliz cumpleaños, Big bueno, Bravo, fue yuppie. el día nacional del ajedrez, el día nacional ¿Bes? del ajedrez, el deporte ajedrez. favorito del Javi, en Estados Unidos, pero, entonces fue tendencia, está en las tendencias a nivel mundial, el deporte favorito del Javi, uh -huh. y también fue el día nacional del queso, ah, el queso, hablando de, la el hablando
3: de la gastronomía, o sea, soy vegetariano, pero sí como queso,
6: el queso, bueno, el, creo que ¿Eres el, el queso, o lacto carne.
3: vegetariano, entonces, sí, sí.
6: Porque hay lo, los veganos que ellos sí no comen nada que provenga de...
3: No, ni de... queso, ni leche, ni miel, ni nada que arroje uh -huh. sombra. ¿En serio?
6: Sí, y hay otro ah. tipo de... Bueno, no sé cómo se llama esta gente, pero que no come animales ni plantas. ¿Qué comen? Aire. Sí. <risa> Agua. También hay
3: de esos que, que viven del aire, creo. Por lo menos así mm. se venden, ¿no? Bueno, a este o sea. punto... No, a este punto el empresariado ecuatoriano
7: no, nos quiere convertir a vivir del aire. Nos quieren no dar salario que... emocional...
6: Sí, el salario emocional, con eso un no. abracito y un besito bien pagado, tenga. Eh,
7: Vienes y le dices, pero jefe, eso no me alcanza, <risa> está bien, te doy dos abrazos, ya, ya.
6: Dos <risa> abrazos ahí, con esto conténtate.
7: Toma, tres likes, ya, te adelanto cuatro <risa> Te adelanto sí, un eh. me
6: encanta en Facebook. <risa> Así nos tiene nuestra querida gente de la de la estaremos viviendo de nuevo en un estado ya no democrático sino aristocrático plutocrático
7: plutocrático
6: plutocrático, plutocrático. plutocrático. nos está gobernando el señor pero pluto <risa> el pero pluto no sabemos que también será José, el
7: perro es... el los los de estar viendo <risa> con orgullo donde sea que se encuentre
6: Quesos. María Isabel Burbano nos está escuchando también y nos dice que el, el queso que le encanta nos saluda a todos y que felicita a nuestro programa. Muchas gracias María Isabel. María Isabel Burbano ya estuvo aquí en Radio de la Calle con nosotros en, en Redos en Redes y ahora está acompañando a nuestra querida Fernanda Fernanda Báez en el programa de los, eh, de los miércoles que se llama... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Dónde tengo? No lo tengo, no lo Avenida tengo. Avenida Pensante, ¿no? sí, sí, Avenida Pensante, aquí lo tengo. Avenida Pensante es una radio revista que analiza los problemas sociales más cotidianos de los ciudadanos con una mirada fresca y cálida, con la conducción de Fernanda Baez y ahora también con la conducción de María Isabel Burbano. Un saludo, querida María Isabel, que nos estás escuchando. Y esperamos tenerte de vuelta aquí en Enredos en Redes en algún momento. Sigamos hablando de las tendencias. ¿Qué tenemos también de tendencias? Por aquí estamos revisando las tendencias. Perdonarán que no pude preparar las tendencias. pero la de
7: Mateo devuelve las ollas.
6: Un día. Ah, sí, Mateo <risa> devuelve las ollas. Fue una tendencia de hace dos semanas. Aquí organizada por mi amigo Fernando Ajá, Ramírez.
3: Eh, no, 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 <risa> bueno, la historia. ¿cómo? Verás,
7: eh, resulta que... Eh, este A ver, solamente antes de eso déjame mandarle una nota de voz. Eh, a poner en el grupo, es que tenemos un grupo de WhatsApp que se llama sí. Mateo Devuelve Las joyas ah, ya. Entonces, a ver, este mensaje de voz va para Jackie. Jackie coge www.radiolacalle.com. Que en este momento vamos a narrar la historia del hashtag que fue tendencia, segunda tendencia, luego del temblor. Mateo Devuelve Las Ollas. Ok. Nos contaba nuestra amiga Jacqueline que un día llegó un grupo de personas de otra ciudad este, y le recibieron, entonces para recibir les hicieron desayunito y también el como es aquí en el Ecuador eh, con el cafecito, entonces eh, quien les tenía que recibir era su amigo Mateo, Mateito, y les dice oye sabes qué son varias personas, no tengo donde poner mucho café, dale yo te presto unas ollas, le prestó la, le, le las ollas. Pasó un mes, dos meses, tres me imagino, y esas ollas no volvían a, a, su, a, su, a su legítima dueña. Entonces ella empezó con un mensaje en Facebook, Mateo si ves esto por favor devuélveme las ollas. Y es irónico porque Mateo y Jacqueline vivían <coughs> prácticamente a media cuadra de distancia, o sea eran hasta vecinos. Entonces, este, y empezaba, Mateo, por favor, devuélveme las joyas. Y, y bueno, luego una amiga vio, este, oye, Mateo, ¿qué, qué, qué sinvergüenzaría? Devuelve las joyas. Y luego otro se, se metió ahí, devuelve las joyas. Me dice que un decano de una universidad también escribió, oye, Mateo, ¿qué pasa? Devuelve las joyas. Hasta que eso se empezó a mover en Facebook. Y de broma en broma, este, hicimos un grupo que se llamaba Mateo, devuelve las joyas. Y le dijimos, Jacqueline, esto no se puede quedar así, así un tono de broma, no se puede quedar así, Mateo debe eh, responder por sus actos y debe devolver las ollas, este sí hagamos una campaña en redes sociales, entonces en menos de una hora hicimos una batería de tweets... <risa> etiquetando a marcas de olla eh, y musa a unco a casas comerciales para ver si alguna se apersonaba ninguna se apersonó y empezamos a, a publicar nuestra idea era hacer al menos una quinta tendencia entonces empezamos a tuitear cosas como que este, no sé, apoya, rima con olla, pero a Jackie nadie la apoya porque no tiene las ollas. Eh, <risa> y justo que hubo un temblor y se sintió aquí en Quito, alguien ponía este, con las ollas puedes hacer una alarma comunitaria, pero Jackie no puede porque no le han devuelto las ollas.
3: Se, se me ocurre otra rima con olla, pero en España tendría más sentido que aquí. <risa> Ya me imagino que puede ser
7: ya me imagino que puede bueno entonces entonces continuó la tendencia y y no aparecían las tendencias en redes hasta que en un momento como que la los otros temas de hecho creo que había un partido de la sudamericana o del. Eh, o de Copa Libertadores este eh, y, y, y el fútbol era tendencia y ya en un momento nos descuidamos cuando alguien nos pone en el grupo vean vean que estamos en segunda tendencia y nosotros empezamos a revisar y sí era segunda tendencia de ahí hubo gente que empezó a hacer memes empezó a lanzar este tweets falsos ya gente que no tenía vinculación con nosotros pero que empezó a trolear no 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 sabíamos o sea, era un tema entre amigos, era un tema entre panas. Y de ahí otra gente se empezó a meter, a, a molestar, a hacer meme. Por ahí vi un meme que de un político que le hicieron un tweet falso. Entonces, hasta ahí metieron las, las las fake news. Entonces, este, bueno, fue algo para nosotros, fue algo para eh, Una finalmente propaganda con eh,
6: tal político devolverán las ollas. Entretener. <risa> bueno.
7: La conclusión es que las ollas regresaron, pero no luego de la del tuitazo, no luego de la tendencia, regresaron como una semana después. Entonces, eh, quedó en una buena conclusión, hoy Mateo y Jacqueline siguen siendo buenos amigos y Jacqueline ya volvió a preparar sus alimentos porque tiene ollas.
6: Y ya puede, tiene su alarma comunitaria porque ya tiene ollas también. Hasta, ya
7: tengo mis ollas. Ya tengo mi ollas. Esa
6: hay que posicionar ahora, ya tengo mis no, ollas. Y por ahí, ¿Ah?
7: este, este es horario triple A, triple B, ¿qué, ¿qué horario? O sea, ¿se pueden hacer algunas menciones medias eh, impetuosas o, o es horario familiar el de ahora para decir los mensajes que nos estaban llegando?
6: No, y no ya es las 8 de la noche casi así que ya podemos. Bueno, niños salar. a dormir.
7: Había gente que decía, este, eh, bueno agradece que te que te prestaron las ollas y no las tapas. <risa> <risa> Aquí para no, no sé si entiendes bien el sentido de tapas. Sí. No, no son las tapas españolas. Sí sí. ¿De acuerdo dónde va, <risa> Las tapas ecuatorianas que las también tapas. se comen.
6: <risa> <risa> bueno y por ahí
7: fue fue el asunto más o menos.
6: Interesante, súper chévere manera. y, y súper chévere ver como entre un grupo de amigos ya se genera una segunda tendencia que, que al menos la gente se, com, se come las uñas por una tendencia, así sea quinta, sexta, séptima se come las uñas, pobre gente. Espero. Pero
7: te digo, fue, fue cosa de uno, empezó con unos 10 tweets y luego sí. había gente que no, ni siquiera conocíamos. Y, y empezaba a publicar, pobre Mateo, devuelve las joyas, luego otro salió, ah, pero qué bueno que prestaste las joyas y no las tapas, porque eso no devuelve. Entonces, fue gente que, dice, es esa gente que se metió a pescar ahí y, y va a meterse a entretener.
6: Pero triste que las empresas de ollas no se hayan juntado. No,
7: qué bestia, qué no, no yo, yo pensaba que esto era era como no sé, como en otros países que aprovechan las tendencias. Claro,
6: acuérdate, hubo una eh, hubo una conversación entre marcas Ajá. de la pizza, que la pizza dice es, que.
7: Sí. Un, y, eh, y luego la cerveza, cerveza,
6: y luego claro. la cadena de moteles, y luego. La cadena de condones. También tiene un tiene poco
3: que ver eh, a, a menudo con el propio community manager. que onda lleve? Si, si se deja llevar un poco por las tendencias, si claro. entra en ese juego.
6: Imagínate, Pero... si es que alguna de las empresas de hoyas eh, se unía a la tendencia, la rompía.
7: Claro, a ratos también hay que ser así, Picos. Yo he visto eso que tú dices, eso que se suman los comités, he visto en otros países. O sea, tal, tal, aquí en Ecuador también ha habido, como este caso que tú decías, que empezó por una un usuario. A ratos pienso que son hasta libreteados. Empezó sí. por un usuario que dijo... Eh, ¿Cómo están votando esta pizza en el Capwell? En el glorioso Capwell, en el mejor estadio del mundo. Europeo eh, 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 este, están votando esta pizza y luego esa cadena de pizza dijo no, esta no es nuestra esta pertenece a esta otra cadena de pizza y ellos respondieron no, la pizza no se vota y, y saben que hagamos algo en conjunto y luego se metió una cadena de cervezas a decir claro, pero le falta la cerveza y luego la cadena de moteles media picosa dijo mm, estas cosas se deben hacer por privado si quieren les doy una suide y, y luego la cadena de, de preservativos pero no se olviden usar eh, entonces bueno, luego ya y vi otro, otro, otros que se querían los mexicanos, no sé, yo vi una publicación que dice subirse al tren del mame o sea, subirse a la tendencia este, un amigo mexicano dice que, que se dice así eh, subirse a la tendencia que quisieron decir ah, pero luego de esto tienen que hacer ejercicios en este, en este gimnasio, pero no resultó porque ellos se metieron como unas tres horas después, pero en principio la gente sí reaccionó a, a esta comedia a, este, a
3: esta interacción Uh -huh. Es que claro, en este tipo de cosas Depende mucho también de cuál sea La línea comunicativa de la empresa Y el, al final el community manager Responde a eso, o sea Una empresa puede decir Y puede ver los canales digitales Ya sea Facebook, Instagram Como un canal más, un canal tradicional Con lo cual la comunicación se vuelve Muy, muy institucional, ¿no? Tiene ya un guión del que no te puedes salir uh -huh. Pero también hay otras empresas que entienden La verdadera naturaleza de las redes que es el contenido viral, el, el compartir, el unirte a este tipo de cosas, ¿no? Generar interacción. Sí, y entonces esas empresas, digamos, que se arriesgan, entre comillas más, digamos, a hacer este tipo de cosas, con lo cual a veces suceden este, este tipo de fenómenos eh,
6: tan curiosos, ¿no? Claro, y ahí va el TIP a nuestros queridos amigos CM, o sea, el tema de las redes sociales no es solo publicar los logros de su ministro, los logros del gobierno, los logros de su empresa y manejarlo de una manera súper recta, institucional las redes sociales se inventaron precisamente para interactuar con nuestros usuarios con, con la gente que nos escribe decirle si es que alguien escribe a Radio en La Calle oye, tú estás muy correísta yo le respondo, ¿qué te pasa loco? somos bien plurales, escúchale al Milton en en Bike and Roll y verás cómo te putean nomás al gobierno, tranquilamente. <risa> Así que somos plurales, no no te no te cierres, somos chéveres. O si no, en, en mi muro personal que me, que me saben escribir, oye haz esto, o, o en, el, en, en el muro de, de la empresa de lucha libre de la War que pues, eh, después les daré una cuña sobre eso, dicen que tal luchador no vale dice pero este luchador le ganó a este así que tienes que respetarle <risa> eh, es, es y el tema de los luchadores también se manejan como marcas porque son personajes entonces tienen que ir así con, con fuerza y, y demostrar su su, su, su su forma de tanto en redes como, como en el ring mm, o sea, yeah. tiene que ser si es que es un rudo tiene que mandarle al y diablo. cuál es
7: tu cuenta de redes como luchador
6: Ustedes pueden encontrarme en redes sociales como su amigo Big.
7: Oye, ¿y tu cuenta pega o no pega?
6: Todo pega, no es que soy malo. <risa> Eres Digo, villano. Soy el villano. Y... ¿Antihéroe o villano? No, villano completamente loco. Los malos somos los que más pegamos en, en las luchas libres. Así que amigos, ah, y recordándoles, este sábado tienen... El evento de Word, también esta es una publicidad gratuita, los eh, Reyes del Cachascán, será a las 6 de la tarde en las Ucenas y Granados, la entrada cuesta 5 dólares, estamos hablando a veces si que nos dejan otra vez sortear unas entradas para, para Radio de la Calle. Para que ustedes puedan concursar por ellas.
7: Esteban dice, voy a hablar con la producción y él es la producción. No, yo no soy de la producción. Voy, voy, voy a ver, voy a ver si la producción me autoriza. No,
6: no, no soy de la producción de labor, yo soy un luchador más. Entonces tengo que hablar con ellos para decirles, oye loco, paso unas entradas para la radio. Así sea para quedárnoslas nosotros. <risa> Pero no, nosotros somos legales y las, las me lanzamos de un amigo ahí.
7: que él era productor de un programa de radio. Y dice que un chico quería que le entrevisten, era un académico, entonces él, o sea, sí lo iban a entrevistar, pero él también quería hacerse el interesante, y le dice, oye, mira ve, yo hice este estudio, me gustaría aportarle a otro programa. Ya, ya, ya aguanta, va. déjame que la producción me autorice, te llamo en 20 minutos, voy a hablar. <risa> y le era el productor del programa. <risa> y luego le llama y le dice, oye loco, verás, ya hablé con los productores, me dicen que ya, que chévere, o sea me tocó negociar, pero ya, chévere, te van, te van a tener. <risa> la no, tuve que luchar tuve que luchar ¿eh? entonces, así debe ser el tema así.
6: entonces sí pues están invitados al evento de War Reyes del Cachascán el 15 de junio y en donde fue la otra vez en las ocenas y granados en ustedes van por la granados ahí hay una fibeca antes del redondo del ciclista diagonal a eso hay una entrada de Kia Ustedes entran por ahí y están los galpones de Fierro Inmobiliario y está el Ring de War. Ahí va a ser el evento de Reyes del Cachascán, pro, eh, pro, patrocinado por el grupo Sky, Sky, Sky War. Ahí,
3: ahí es donde suelen ser eh, los, ahí son de los eventos de lucha libre. son las peleas clandestinas.
6: ¿Clandestinas? Eran no. clandestinas hasta que estemos en no sé. Ya pero, no son tan clandestinas, ahora bueno, todo pero, es, legal. A fin es legal.
3: la primera regla de que nadie habla del club de la pelea. Eh, exactamente. Y lo has dicho aquí públicamente... Sí. Ex, expulsado, o capaz tú
7: eres el personaje imaginario. Somos el, los personajes imaginarios. Ah, de... cierto.
3: Uh. <risa> bueno, pero no, ya bueno. Están, yo, invitados, están invitados a este evento. Tienen y, que ir, tienen intentar que ir. ir a verte, que lo tengo pendiente desde hace tiempo. Siempre por unas cosas u otras. Si
6: sí, tienen que ir, es súper divertido. El, el, el evento cuando dices que repite este sábado 15 a las 16 horas. Cuesta cinco dolaritos. Oye, nomás. y las
7: narran, ¿no? Dicen
6: ¡Atangana! Sí, sí, <risa> nuestro amigo Jorge Zapata, zapatero a, su, a tus zapatos, a estar ahí narrando al rojo vivo, al ras de la lona, todo lo que ocurre en el ring. <risa> Entonces ahí es. Y que Big Venom le levanten una triple doble garra contra el suelo. Pobre Agustín Cenfuegos, terminó viendo el. Las Uy, tiene hasta,
7: hasta un glosario de términos ahí, eh, ahí por cada movimiento, no sé, por cada por cada golpe hay, sí, hay, sí 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 las llaves no sí, eh, o sea cada
6: cada técnica el luchador le da le da su nombre ya yeah, entonces Big Venom tiene la super la, la doble garra veneno la garra veneno que es la no se me sonó a grupo de tecnocumbia <risa> <risa> está lleno de garras te mete las garras <risa> eso, en la barriga eso hace, eso hace más daño no mentira sí, no, a mí me daño. gusta la
3: tecnocumbia
7: ¿eh? ¿Te gustas? No, sí. no, no, por supuesto, por supuesto, o sea, ya lo hago, no lo hago en sentido operativo, sino en sentido ya más, uh -huh. más folclórico.
6: Claro, entonces también hay otros como Max Viper que tiene la, Vi la Viper Cube. <ríe> Ya, Ahí el...
7: y, y si tú tuvieras una llave, ¿cómo le pusieras? La Super Javi 800. A ver, yo, ¿qué le, qué le pondría?
6: Yo tengo aquí la... un
3: montón de llaves. Esta <risa> es la Klaus. La hipermega, Mega Super Compu <risa> Globa Mega
6: Net. La Javi.
3: La, la Hashtag eh, Hashtag, bueno, no sé, algo. Ha, según según quien fuera, hashtag te sacó la madre. Hashtag eh,
6: puñetazo en, en las narices. Oye, haría para las redes de los luchadores de ahí. ¿Cómo quieren que llame esta técnica? Hay una que se llama la Canadian Destroyer, que es casi parecida a la tumba rompecuellos. Pero dado la vuelta. <risa> <Ya>. <risa> para el otro lado. Tienen que verla porque yo no puedo explicarla tan detalladamente aquí por la radio, pero tienen que verla.
7: ¿Cuántas, cuántas llaves? ¿Cuántos nombres tienes? ¿Cuántos...
6: Eh, ¿A cuántas has bautizado? Chuta, yo, yo creo que tengo una, no, yo tengo pocas porque soy más golpe y, y patada, pero hay otros que tienen la urracarrana el, la, la, la urracarrana de los vientos, yeah, es el bombazo y, y...
7: Y, 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 y en qué piensa, o sea, para ponerle un nombre, yo recuerdo cuando vi la película de del quinto poder eh, que narra ahí medio este, sesgadamente la vida de Julian Assange, él decía que para poder tener ese seudónimo Mendax leyó como cinco semanas, investigó, eh, tú también tienes un proceso así parecido. Tipo claro, todos
6: S los luchadores tienen su propia historia, es, es como construir un personaje para cómic, para manga que que... Que tiene una historia por detrás ahí, que, o como Batman que se le murieron los papás. Y, que... ¿Y a
7: Big Venom, qué, ¿qué material radioactivo le cayó ahí?
6: O Big Venom es algo súper, súper, súper chévere que viene de aquí, de Quito. Es un man grandote, gigante.
1: <risa>
6: a ver, y justo ahorita me acaba de mencionar nuestro querido Minister que tenemos dos cortesías para el programa así que vamos a hacerles el concurso otra vez vamos oh, yeah, a hacerles el chévere. concurso en Radio en la Calle para las dos entradas así que estén atentos a nuestras redes mañana eh, iniciamos con la con la promoción de, de estas entradas entonces como te estaba comentando Big Venom es el luchador más grande de, de todo world y uno de los más grandes de Latinoamérica también es inspirado en... ¿También el más modesto por lo que veo? No, no, no nada de modestia. El más modesto es Ricky Glamour. Modestia <risa> aparte. Modesto. El más modesto es Ricky Glamour. Ah, Ricky Glamour es un personaje exótico que entra con la canción que se llama El Modesto. Uh -huh. Es una canción que dice que soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, ya lo sé. Y, y soy gracioso y soy grandioso. Y, te, y al final dice, y tengo que admitirlo, soy soy no sé qué y soy modesto.
7: O sea, es como los hombres que le duele la cara sí. de ser tan guapo.
6: Sí. Sí, exacto. El ministro también es el dueño de la empresa, entonces es el que hace lo que le da la gana. No es ningún ministro del gobierno, ni de este, ni del anterior, ni de ninguno. Es un tipo corrupto que tiene bastante plata, que compra todo con plata, que compra a los luchadores mismo con plata y hay gente como Agustín Cienfuegos que es un ecuatoriano que no nada, para la Lola. adelante, ah para la Lola, capaz que es primo por ahí para la Lola, un saludo a querida Lola Cienfuegos, espero que nos esté escuchando y que vaya al evento de la lucha ojalá algún día se deje conocer porque solo le conocemos las espaldas
7: y el pajarito <risa> el que está arriba del, del eh,
6: sí ¿Qué más tenemos? Tenemos a Pardo que es un... Pardo em empezó muy joven, empezó a los 14 años, siendo yeah. súper novita
7: ya, yeah.
6: él era un personaje con un traje azul que se parecía a Doraemon el gato cósmico, súper chiquito súper sí, chiquito, era el más chiquito de todos y era súper gracioso, después fue Yaku el superhéroe del el agua. Prefecto
3: de... <risa> el prefecto de. Casi. <risa> el prefecto
7: de la
6: Swire.
3: De esta película de, de los estudios Ghibli.
6: No, Yaku es más aquí el tema del agua. Ah, es el, el que... estudio Ghibli. Son los de
3: mi vecino Totoro. Sí, esa es la de la del de viaje de Chihiro. El viaje de que también Shihiro. había un personaje que se llama Yaku que también era... Estaba en, también en la agua. Como no tío, he agua.
6: terminado de ver mi vecino Totoro O sea, no me terminé de... Es que, <risa> vele, pues date un tiempito. Si te viste los Avengers, tienes que dar tiempito. <risa> Entonces, eh, Yaku eh, después fue Yaku, después perdió su máscara en una lucha y se convirtió en pardo. Y empezó ya cusiendo así todo un personaje agradable, bonito para los niños, súper chévere. Y Pardo ahora es un, bueno, sigue siendo un enano porque nunca creció el Wambra. Ya tiene 20 y pico de años. Mide ir a sus 1,60 uno, uno, uno creo que mide. Y pesa sus 50 kilos. ¿Y Big kilos.
7: Venom ya se ha enfrentado a Pardo?
6: Sí, sabes que una vez Pardo le ganó a Big Venom. Ya. Con trampa, pero. ¿Por qué? Está en una pelea 6 contra 6 y eh, Pardo lo que cogió eh, cogió un polvo le yeah. echó en los ojos a Big Venom y eh, <risa> de esos polvos que te dejan ciego loco ¿Cuál? Pero,
3: eso, hay una película que pasa eso, ¿no? Una de este andan me parece. Sí, algo. Que así. le ponen algo que le dejan ciego también, sí, pero aún así, así, no, pero aún así el ciego y todo gana la pelea. Acá fue lo contrario. Es que, acá sea, acá Clubana... fue lo contrario. ¿no? Es que uno
6: ya no ve, entonces Paro ha, hace su racarrana y termina haciendo el conteo agarrado también de las cuerdas que hace más presión, entonces de ahí... Y ahí no, no tuvo para...
7: nada que ver el ministro, ¿no? No entró minister... la mano del ministro.
6: Por ahí andaba el minister, ahí. El minister. El minister haciendo... Pero el man no metió
7: mano y para que esa pelea termine perdiendo big
6: puede ser puede ser es que esa, te, te digo esa fue una pelea 6 contra seis ya yeah. entonces pues nunca sabe claro entonces ahí no, no y hubo una ocasión en la que el minister si compró a hubo igual una de tres contra tres y el minister compró a los dos del otro equipo entonces le sacaron la madre solo a uno.
7: Oye, pero el minister no es como este personaje El inspector Gadget Garra que solamente se le ve la mano. O sea, ah, si sí se conoce. O no, si es. se
6: conoce, si lucha el minister.
7: Pero cuidado y puede ser como en, en Iron Man 3 el, el mandarín que era un actor y detrás de él había otra persona no te has puesto a pensar
6: eso no el minister sí aunque <risa> hubo una ocasión hubo una ocasión que, que que no fue un personaje igual oculto sino que fue una mujer yeah. la que le daba las órdenes al minister entonces el minister sí mi na, amorcito, como siento, en sí. la vida misma pues ahí, la vida ahí era el mandarín <risa> <risa> minister <risa> Entonces son son distintas, son diversas historias que ustedes tienen que conocerlas y tienen que, que vivirlas, o sea, y se las pueden vivir yendo a, a, a los eventos de lucha libre. Tienen que ir a conocer cómo son los eventos y de esa forma también saben o, o, o ven qué es lo que tiene esta gente en la cabeza para subirse a un ring y caerse a latazos uno contra otro que más es por el darle el gusto a, al público, a la gente que asiste.
3: Bueno, yo te diré, salvando las distancias, que en realidad cuando uno se sube a un escenario, en realidad también interpretas un personaje. Uh -huh. Y esto es algo que, eh, curiosamente, hace poco hablaba con un compañero que también es, es vocalista, ¿no? Y me dice, cuando te subes a un escenario es que no eres tú el que estás ahí arriba, te metes dentro del personaje o como que el personaje se adueña de ti. Claro, le prestas el... Sí, y es como, no sé ahí qué magia se produce, qué, qué simbiosis se produce, qué simbiosis como, como Venom ahí se produce, pero...
7: Y, y, y aplica la simbiosis con, ¿Sí? mi, con, con el simbionte. Justa, justamente, sí, qué simbionte
3: hay ahí, pero es verdad que es un momento en el que no eres tú, porque yo las cosas que hago en el escenario, yo no las podría hacer. Te, o sea, tú perteneces meter a alguna banda... Sí, estoy en varios proyectos. Ah, sí. Pero así como solista, ¿tienes algún seudónimo? Sí, como solista eh, se me conoce como Tío Jay. Tío Jay. Sí, lo de tío es por... Bueno, ¿Por qué? ¿Porque es español? Por, Venga, sí. tío, ¿o porque algún sobrino te lo puso? No, por, por ser español, sí. Por uh, Porque en el coro en el que estoy, pues antes me molestaban que, que si tío tal... <risas> Y lo de Jay es por la J de, de mi nombre Ay, 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 es como el tío Netflix
6: Usted no es algo para Homero J. Simpson Tan, En realidad
3: En realidad me, me alegro que me lo pregunte Me alegro que me haga esa pregunta porque también me Lo puse por Homero J. Simpson sí. fan de los Simpson también Muy bien Creo que algún día deberías hacer un programa sobre
7: estos temas de los... Todo, todo, todo como que todo se vincula a los cómics, los sim...
3: y en realidad creo que parece que en todo le vinculas a los Simpsons, todo, absolutamente Claro, es que todo. al rato al rato de construir un personaje, lo que sea, hay eh, jalas de todo acervo <risa> cultural, ¿no? Entonces, lo mismo Los Simpsons que, que Marvel, que... Bueno, yo en, en mi caso, por ejemplo, en cuanto a la construcción de mi personaje, es más bien un escudo, es algo que va saliendo yo solo, ¿no? Y luego, viendo entrevistas que, que han hecho a otros grandes de, de la música, a otros grandes cantantes, yo me encontraba con que todos decían, o que muchos, no voy a decir todos, pero muchos decían lo mismo, ¿no? que cuando se suben al escenario como que es una catarsis, como que es algo que se apodera de ellos y que no son ellos los que están ahí claro. arriba. ¿no?
7: En el teatro le eh, eh, yo participé, mm, así esporádicamente, en el teatro de
3: de mi universidad y ahí nos decían prestarle el
7: cuerpo al personaje o sea que no eres tú y que es el personaje el que está ahí y ahí te hablaban del estudio cuadrimensional del personaje y tenías como una especie de encuesta qué que piensa, qué hace, que cuando se despierta qué actividad realiza, tiene alguna religión, alguna afinidad política entonces eh, de alguna forma hacías una radiografía del personaje que ibas a hacer tú eh, eh, tácitamente termina siendo con los artistas musicales eh, me parece como el caso que tú dices mm, sí,
3: sí, supongo sí. Que, que es lo mismo
6: no, y en eso de la actuación sí es bastante cierto yo eh, hoy estaba viendo uno de estos videos que hacen sobre los avengers y el, en el específico caso de, de capitán américa el, el actor que interpretó Chris, a Cap Evans. Chris Evans rechazó dos veces el tema de capitán américa por eh, primero que andaba pasando por una época medio complicada de su vida y segundo que era lo que yo más sentido le di fue que de decía que si es que Chris aceptaba este papel se iba a enfrascar en ese personaje durante bastante tiempo en
7: realidad suele pasar, suele pasar es como, eh, como el actor ecuatoriano Osvaldo Segura eh, o sea tú lo ves a él y lo ves a Felipe lo veías a Felipe o, o el que el Tintín el, el, el pasa algo el ah, Mario Cabezas o sea, solo lo veía solo lo veías a él
6: no el sé, Santiago el Santiago el, el, el Chagra
7: el Chagra sí 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 entonces claro es eh, también hay un ejemplo medio tácito que es de medio claro mejor dicho de, de Jim Carrey cuando interpretó a un cómico norteamericano de hecho hay un no recuerdo bien hay un documental donde Jim Carrey se mete tanto en el papel de ese cómico ...que un día se puso a discutir... ...con el papá de ese cómico... el ...ese cómico ya había fallecido... ...y se sienta a discutir diciéndole... ...no papá, tú estás equivocado... ...pero era Jim Carrera... ...es como que si yo vaya a interpretar el personaje de Javi... ...y, y yo soy Javi a, actuando... ...y luego me bronqueo con la familia de Javi... ...porque yo siento que la familia de Javi... ...me tengo que bronquear con ellos... Yeah, ...entonces yeah, yeah, yeah. hasta el punto que el papá... ...le terminó diciendo a Jim Carrera... ...pero hijo, cálmate... ...o sea... que Uh, hay un documental sobre eso
3: este Andy Kaufman ese, se llama el cómico, ya yeah,
7: eh, exactamente, entonces eh, es, es muy denso y muy traumante, tal vez es algo muy rico al uh -huh. momento de la interpretación pero te deja como una como una secuela uh
1: -huh. eh,
7: también en el caso del, del personaje eh, español que interpretó a Cantinflas que fue muy cuestionado este personaje que hizo del papá de Luis Miguel en la serie uh -huh. el no sé si se vieron la película de Cantinflas el sí. que el que hace eh, no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero el que hace de Cantinflas es un actor español
6: español y lo sí. hizo muy bien y lo hizo muy
7: bien, muy bien, yo recuerdo que cuando fui a ver con mi esposa uh -huh. eh, mi esposa es, es, no es tan cinéfila y, y bueno, va al cine por entretenimiento y dice, oye, lo hace igualito ¿de dónde será? le digo, es español, no, no te puedo creer que sea español, le digo, sí mira, mira, y nos pusimos a ver y, y, de, y él contaba que el proceso creativo era desconectarse todo de internet así es Stephen King también te dice cuando tú vayas a escribir desconéctate de todo lo que sea tecnología, si puedes tener una máquina de escribir hazlo con eso mm -hmm. entonces este personaje dice que eh, que se desconectó creo que cuatro o ocho semanas, se encerró en una hacienda y se metió a solamente a ver películas de cantinfla, solamente ver, hasta meterse un poco, es más o menos como hizo Hugh con el
6: personaje del Guasón mm -hmm. otro personaje que tuvo este problema de de, 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 enfrascar, de enfrascarse en un solo personaje y que nunca pudo salir, incluso le generó problemas a futuro, fue de salvado por la campana
7: Screech el que era
6: um, el, el cómico, cómico el, el cómico, el Screech el Screech Powers, que uh -huh. era el flaquito el chiquito, que ya se acabó, salvado por la campana, terminó de filmar todo eso y eh él fue a buscar, fue a hacer nuevos castings, y en ningún lado le aceptaron, porque decían, no, estás muy Screech, no, que estás muy como tu otro personaje, no, que no queremos un Screech. Uh -huh.
3: Como el que hacía también el de Steve Urkel. Exacto. Mismo también.
6: Claro, y después, bueno, este personaje Screech tuvo bastantes problemas, eh, eh, escribió está, un libro. Está en la cárcel. Está en la cárcel. Y de por vida sí.
3: además por un altercado en un bar.
6: Claro, es, no, no está de por vida. Sí, sí, ¿Sí? sí de sí, por sí. vida sí, 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 mató un
3: tipo o sea,
7: uh -huh. eh, una pelea creo que era
6: dos años o tres años, bueno allá en estos bueno, Unidos. consulta la vieja
7: confiable
6: sí. Screech. bueno, la cosa es que el Screech escribió un libro que se llama Detrás de la Campana uh -huh. en el que hablaba pésimo de, de todos los, de compañeros. De los sí, compañeros sí, sí, sí,
7: sí. sí. sí recuerdo haber leído. hay un, verás, un personaje que, que es muy joven y es este actor de, de Harry Potter Danny Rad, Radcliffe eh, yo leía una entrevista que él decía que él temía a ser encasillado en el personaje de Potter pero yo lo he visto en, 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 en algunas películas hay una que, que creo que hizo inmediatamente terminó la saga de Harry Potter que se llama December Boys. Eh, también hizo la de la dama de negro estuvo en la... es chistoso porque hay una película que se llama Los Ilusionistas 2 o se ah. conoce como nada na es lo que parece y él hace ahí de, de, de un de, mago de, Mago,
3: pero de, de, de prestidigitador claro,
7: de, pre, de tipo prestidigitador sí, pero me parece que es un personaje que, un actor que no, no está yo no lo veo encasillado, o sea yo finalmente yo cuando lo veo a él, no lo veo a Harry Potter, y, y el elemento característico es que lo que a él lo convierte en Harry Potter es los lentes, uh -huh. ni siquiera la marca, sino la, ni siquiera la, la cicatriz, sino los lentes uh -huh. entonces ahí hay como que varios ejemplos de personajes que sí puedes encasillar otros que no puedes encasillar eh, pero en realidad, sí, como tú dices, hay gente que te dice, no, este, tú estás muy Felipito, estás muy mm -hmm. Screech,
3: estás muy muy o, Venom. O muy Mark Hamill, mm -hmm. muy Luke exact que también. Exactamente. Luke Exactamente. Otro que se quedó ahí encasillado con eso y luego nunca medró en su carrera. De hecho, en Star Wars, en las originales, le, el único que medró después de aquello fue... Harrison Hans, Ford. Harrison Ford, Ford. sí claro con bueno, es que también persona, yo les cuento, yo no he visto ni una
7: sola película de Star Wars ni una sola no he visto yo soy de los que, de ese 1% meme <risa> <risa> de Bar Simpson con la olla JPG miren, miren. <risa> <risa> yo soy de, de ese tipo de gente yo no he visto ni un solo capítulo de Juego de Tronos eh, mi esposa se ha visto no he visto ni una sola película de Star Wars He leído, me encanta leer cómo se, ha, se estructuró eso. O sea, pero no es algo que como que me atrae. En realidad, yo tengo full amigos que son fans de, de Star Wars. O sea, creo que a sus hijos le ponen a uno George y el otro y el otro Lucas. Eh, son capaces de hacer eso, pero no, no me he visto ni una sola película de, de, de esas de ahí. Eh, ah, y ahí partía al otro hecho. Hay un personaje, este este Brian Cranston. El, de, el que hizo el papá de Malcolm en la serie de Malcolm. Ah, y no, luego, sí. cómo fue un cambio total el de, el de Walter White en, en Breaking Bad. Cierto. O sea, un cambio total. Pasar de un personaje cómico a un personaje. Eh, porque el personaje de Walter White, no sé si ustedes tú, tú has visto, sí, Bre sí, ¿tú has sí, visto Breaking sí, Bad. Sí, vi la serie. Ya, yeah, es un personaje que tiene un inicio complicado hasta convertirse en lo que es. O sea, fue un trabajo
3: espectacular. Mm -hmm, sí. Yo no seguí Malcolm. Aparte de ver algún episodio, o sea, yo sí que vi la serie de Breaking Bad y luego, es más bien que vi algún episodio de Malcolm después de haber visto Breaking Bad. Y sí que se te cerrado, raro decir, pero este tipo es el mismo, es el Heisenberg, ¿no? El es, Heisenberg. es como que se te hace ahí raro.
1: Sí.
7: Y luego la trataron de adaptar aquí en Latinoamérica. Hicieron la serie este, metastas, Metástasis en Colombia, pero no tuvo como que buen pegue, porque empezaron con esto de tratarlas de latinoamericanizar y a Walter White le pusieron Walter Blanco, a Jesse Pinkman, Jesse Rojas uh -huh. a Sky, la esposa de Walter White cielo,
3: entonces como que no, uh -huh. no resultó mucho ya, ya, pero también te digo eso yo sí que lo he visto aquí en algunas en algunas series que como que se intenta hacer como una versión latina de los apellidos y como que no pega tanto
7: exactamente, o sea, no, no sé pero te, ahorita que estás tú y, y capaz tú que estás también metido en el tema de redes ¿cuál es la disputa clásica entre los latinos y los españoles? la, la, la disputa, la, la pelea clásica que tú ves en redes el doblaje, el de doblaje, doblaje de exactamente de exactamente, y partiendo del hecho de Onda Vital de la onda sí. vita no, que está por vida, digo cuando me has
3: preguntado cómo sería tu golpe luego yo lo he pensado tenía que haber dicho la una, o los nombres de Muy los bien, X lo ah, ves no lo ves no claro
7: claro sí. la onda vital todo esa es la disputa. O sea, a ratos es, es hasta chistosa, ¿no? porque yo te digo, yo yo tengo eh, vecinos, amigos que se fueron muy pequeños a España Ajá. y ellos dicen, oye, el, el doblaje latino no me gusta. Y es porque ya él se adaptó a este... Es la
3: costumbre. A, ya se acostumbró. Yo, yo me he acostumbrado, por ejemplo, al doblaje de Los Simpsons de aquí y yo ya el de España ya no lo puedo ver pero me regresara para España, qué sé yo. Y otra vez me acostumbraría al de ahí me sonaría raro el de aquí. Es, es Por ejemplo, acostumbré. la
7: película La vida es bella, yo no me la pude, yo me la vi con doblaje español y con doblaje latino, pero a mí el que me encantó fue el doblaje español. Uh -huh. Yo en doblaje latino eh, prefiero ponerle subtítulos, eh, verla en el idioma original. Eh, a, a Nobel en el doblaje me parece que el doblaje español capta bastante la esencia de, de Roberto Benigni y de la, de la película. ¿no? ¿Tú, uh -huh. ¿tú, tú ¿sí has visto la película de la vida de sí. ella? O sea, es la sí, clásica sí, sí, claro. película. Es, muy hermosa esa película. Muy hermosa, claro.
3: Sí, sí, sí. No, pero, o sea, ob objetivamente todo lo objetivo que, que puede ser uno. Sí que en el doblaje español, desde luego, hay, hay grandes cagadas y yo además... Me lo toma a risa porque a veces me molesta, ¿no? Que si, como dices tú, que si lo la ves, no, vital. que si la onda. <risa> <vital>. <risa> sí. Que, que si, sí. pero, o sea, yo cuando vine aquí también escuché algunas cosas que...
6: ¿Cómo
7: te llamarías
3: tú el doblaje español?
6: El, sí, grande, el, el gran, gran veneno. El gran veneno. <risa> no, y así tengo el Twitter porque, el, el Facebook, perdón. El perfil de Facebook tengo gran veneno porque Facebook me prohibió poner Big Venom como, como perfil. Ah, como eh. página si sí me dejó.
3: Es que por, por ejemplo yo aquí el hecho de que, de que Bruce Wayne fuera Bruno Díaz a mí claro. fue algo que me mató pero bueno eso tiene un pase pero que el, el Dick Grayson el, el Robin fuera el, Ricardo, Tapia, Ricardo Tapia eso digo no <risa> es por eso lo que te decía que a veces hay como esa tendencia a españolizar los nombres
7: y, y, y bueno, latinoamericanizar sí. también ahí sí, leía que, el que, que una vez vi una entrevista que le hicieron al, al que hace la voz de bueno, el que hizo la voz de Mickey Mouse le preguntaron por qué aquí era Tribilin, este le decían a Goofy y él decía que eso fue cuando pasaron estas cómicas, estas tiras cómicas las pasaron a los periódicos. Entonces las las editoras por tratar de poner un nombre más amable le pusieron Tribilín, o como el caso de la Rana René, o sea, la, sí la disputa que para mí es porque le vol, le volvieron a poner Kermit a la rana René siempre se uh -huh. llamó y era por el juego sí. de palabras Rana René en España creo que se llama Gustavo Gustavo
3: pero... sí la Rana Gustavo pero nunca sí. le cambiaron no nunca que le... Que sigue no, siendo llama... Gustavo las cerditas sí que era Peggy y... Gustavo a todo gas <risa> <risa>
1: <risa> <risa>
6: <risa> bueno hagamos sí. una pequeña pausa para rellenar nuestros vasitos de agua Marquito nos pidió que pongamos una canción que se llama La Última Sinfonía del Corazón de Ana Banta. Así que Marquito, ponnos esa música chévere que nos está recomendando. Y regresamos pronto.
0: tras la pausa comercial. Somos Radiolacalle.com. Se viene la descarga de Bike and Roll. Música Pedal y Actitud. Bike and Roll, todos los días jueves de 17 a 19 horas por Radio La Calle. Disfruta de una buena fanesca que no te hará daño después de comerla. La Fanesca Radio Show por Radio La Calle.
4: Nos dio la luna, también el sol, para
0: y de un platito contundente y bien puesto de humor. Pide la Fanesca Radio Show. No te pierdas todos los martes de 19 a 20 horas, la Fanesca Radio Show, el programa que te divierte. Noticiero al día, transeúntes informados. Un recorrido noticioso y musical desde las 12 hasta la una de la tarde. Por www.radiolacalle.com
2: A partir de ahora... El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia política. En tu compu, en tu celu, en tu tablet. Aquí por www.radiolacalle.com La vida da vueltas y los gatos siempre caen patas arriba.
0: Rompecabezas vuelve Rompecabezas vuelve Vuelve la poesía Vuelve la mejor música de nuestro planeta natal
2: Tantos años de silencio No han cansado nuestra voz Nos escuchamos por RadioLacalle.com En el Rompecabezas de siempre
0: Rompecabezas Con Freddy Peñafiel Arrea En RadioLacalle.com
3: Ir andando sin norte
5: sin este, sin este.
0: Un túnel de colores nos lleva de vuelta a los años 80. Y la música ochentera se toma la calle. Revívelos con radiolacalle.com. Escúchanos las 24 horas. Somos RadioLacalle.com
6: Regresamos amigas y amigos a su programa favorito de los lunes, en enredos en redes, estamos con Javier Alonso, nuestro querido amigo ex importado desde el otro lado del charco, nuestro amigo Fernando Ramírez ya tuvo que despedirse, su mujer le pega dijo, entonces <risa> que... Que hasta aquí nomás, no, le trajo el río y se está yendo a su casita, seguramente está escuchando Radio de la Calle. Le mandamos un saludo de despedida desde Radio, desde Enredos en Redes. Son las ocho y media y ya mismo Don Luchito empieza a tocar la puerta para ya sacarnos, si él quiere ir a dormir. Y les recuerdo el, nuestra, nuestra programación, verán que después de este programa tienen... Eh, transeúntes Informados, un espacio noticioso de entrevistas y de análisis crítico de la coyuntura política, económica y social más relevante del Ecuador y del mundo con la conducción de nuestro amigo Edison Pérez. Tienes que escucharlo todos los días desde las 12 hasta la 1 y su reprise después de este programa todos los días a las 9 de la noche. Después de, de este, del reprise de de transeúntes informados todos los días tenemos calimán calimán en su aventura del valle de los vampiros está en su etapa interesante estamos hoy estrenando el capítulo número 25 así que tenemos calimán de largo tenemos calimán de largo porque son treinta y pico de episodios. 135 ciento de... 130 y pico de episodios marquito nos nos complació con una canción super linda que la escuchamos hace un rato la última sinfonía de corazón de Ana Banta y le estoy pasando una canción de Javi para que la descargue y la ponga en un ratito eh, les, les recuerdo también todos los lunes tienen Frecuencia Política con nuestro amigo Pavel Muñoz los martes tienen la Fanesca Radio Show, un programa divertido de variedades que trata sobre temas humorísticos, deportivos, gastronómicos, así como temas de cultura y música. Escúchenlo en este horario de 17 a 20 de 19, perdón, 19 a 21 horas de 7 a 9 de la noche. Miércoles, miércoles no puede faltar. Nuestra querida Soledad buen día en su espacio de información, discusión y análisis de los temas que son parte de la agenda del país y del mundo, donde abre un debate desde diferentes perspectivas políticas, sociales, económicas, culturales, y se llama Un Buen Día con Sol. Nuestra querida Soledad buen día conduce Un Buen Día con Sol. Sol, sol sol, solecito, caliéntame un poquito por hoy, por mañana, por toda la semana ya les dije que tenemos Avenida Pensante, Bike and Roll Rompecabezas con nuestro amigo Freddy Peñafiel Fiel Arrea, el espacio de la poesía, aquí en Radio La Calle no se lo pueden perder siempre estamos en comunicación con Freddy ahí para hacer lo mejor del programa y que se lo transmita tanto por radio como por Facebook Live, hoy decidimos más bien en redes en redes dedicarnos a la radio tradicional para la próxima si sí les ofrezco un buen Facebook Live. Y los viernes, gastrofonía. Tienen que escuchar la receta de nuestro amigo David Lazar. En la anterior receta fue el pollo, el pollo con champiñones. Este fin, este viernes, no sé qué nos irá a traer, pero seguro es algo delicioso. Así que tienen que escucharlo, tienen que aprender a cocinar. Y seguro que con esto también entran a Masterchef. Que está. Eh, Próximo a, a salir en, en, en Televisión Nacional, Masterchef Ecuador. Continuamos con las tendencias de Enredos en Redes, analizando con nuestro amigo Javi. ¿Qué tenemos en tendencias? ¿No tenemos ya más tendencias? Ah, no, sí teníamos una tendencia súper importante el, el 5 de junio. Que aparte de que fue el 5 de junio, el día de la revolución liberal, recordamos el hoy Alfaro y todo eso en el Ecuador, a nivel mundial fue el día mundial del medio ambiente.
1: Mm.
6: Día mundial del medio ambiente, estábamos hablando hace un ratito del tema medioambiental y es algo que tiene que preocuparnos a todos, tiene que, porque la, la tierra es nuestro único planeta, es nuestro único hogar de uh -huh. momento ¿no? todavía no se nos inventan las naves espaciales para llevarnos a otro lugar para que podamos destruirlo igual <risa> sí. así que a cuidar nuestro planeta estamos en peligro de que los daños ya sean irreversibles mm, cierto,
3: sabes también quería hablar de otra tendencia aunque esta no ha sido ni hashtag ni en redes sociales al uso eh, hubo una tendencia de video más buscado en una plataforma de, de videos Que se llama No estoy seguro si es Exporn o PornTube Una de estas de videos cochinos Guarros, yeah. todo esto A raíz de una triste noticia Que hubo la semana anterior De un suicidio de una mujer ¿Mm? En España Porque se difundió un video suyo En el que aparecía teniendo sexo Con otras personas ¿no?
6: Ah, terrible
3: eh, fue este caso que, bueno, sí tuvo repercusión mediática internacional, ¿no? Sí. Pues bueno, luego resultó que ese video aparecía entre los videos más buscados dentro de estas redes de videos de pornografía, ¿no? O sea, el morbo de ver sí. el video con el que esta mujer, que es el que se difundió y que a la postre terminó con el suicidio de ella, ¿no? Que
6: Claro, es el tema del de el irrespeto a su privacidad. Lo mismo que sucedió con Doña Susana Aymara hace poco también. Claro que la Doña no, no tuvo tan trágico final, pero es, es, es para pensarlo, es el daño que se puede causar a través de las redes sociales.
3: Sí, y como el, el alcance que pueden llegar a tener estas cosas sin, sin uno darse cuenta, ¿no? Sí. Imagina que en cualquier momento se empieza a difundir ya no un video no un bulo cualquier cosa que es de lo que estábamos hablando aquí una información falsa y, y que encima no se tenga que ver en el, en el deber en la necesidad de desmentirlo no uh -huh. cuando en realidad debería de ser al revés que si alguien afirma algo sobre ti debería de poder probarlo estar en la disposición de demostrar que eso es cierto no sí y bueno tristemente es un poco lo que se hablaba antes no que al final creo que es un tema que se ha diluido hablando de, de otras cosas un poco más más amenas no de de
6: Birbenon y de Y de, y de y otros cine temas. y de la comida y todo eso. Sí, e es, exacto. es un tema triste que, que sí hay que toparlo porque hay que jalarle las orejas a nuestra sociedad de vez en cuando.
1: Mm.
6: O sea, ya se lo ha dicho bastantes veces en este espacio, como, eh, temas falsos y sobre mm. todo este tema que que daña la integridad y la... La privacidad de una persona que no sabemos las repercusiones que pueden tener. Ya sabemos en este sí. caso las tristes repercusiones que trajeron.
3: Sí. Y sobre todo sí. el, el, ser, eh, ¿cómo decir? Ser crítico, tener criterio a la hora de decidir la información que se consume. Porque lastimosamente en, en el momento que estamos viviendo ahora tenemos una sobreabundancia de información y eso significa que... Tanto de lo bueno como de lo malo, o sea, Exacto. la información, hay mucha que ha perdido la calidad, ¿no? Entonces sí, es muy accesible, todo el mundo puede acceder en un momento a información, pero ¿de qué fuentes la tomamos, no? Y nos llega cualquier cosa compartida, ¿no? O incluso nosotros mismos compartimos, porque yo reconozco que en algunos casos, y siempre trato de verificar las, las fuentes, pero aún así a veces me la cuelan y a veces he compartido cosas que luego he comprobado que no era cierto, ¿no? Es fácil, es fácil confundirse con tal sobreabundancia de información. Entonces, eh, bueno, sí, supongo que ahí está la importancia de aprender a discernir sí. la, la información verdadera la que no. Y, y bueno, ya luego, el, otra dimensión distinta es la, la, el tipo de información que se difunde. Eh, si ya vulnera la, la privacidad o no de una persona, como en estos otros casos y las consecuencias que puede tener, ¿no? Aquí en Ecuador han, ha habido también casos bastante destacados, ¿no? como el caso este tan conocido como fue lo de Lady Tantra. Lady
6: que, Tantra que o
3: tuvo tanta repercusión también o lo de la jueza la también. jueza juicios
6: acoyantes que estuvo que estuvo en boga durante tanto tiempo, lo de Lady Tantra sobre todo fue fue fue, fue, fue un escándalo que terminó con la vida de esta de esta mujer y
3: bueno, ya la... Se pena?
6: metieron, la gente se metió hasta a averiguar el, el estado de cuenta, eh, dónde trabaja, dónde vive. Es... Pero
3: tú fíjate que arriba revuelto ganancia de pescadores. Al final resultó que estos hoteles, los hoteles Tantra, tuvieron un subidón de, de clientes enorme a raíz de aquello.
6: Sí, yo tenía entendido en cambio lo contrario, que más bien los de... Los otros moteles hicieron publicidad Diciendo nosotros tenemos la salida Por atrás
3: <risa> <risa> Para que no te
6: cachen como a Lady Tantra
3: Supongo que bueno Cada uno ahí arrima las asco a su sardina ¿no? también, sí. también lo habrán usado todos Se habrán sumado ahí al Hashtag Del Tantra
6: Sí, bastante Bastante interesante este tema De cómo utilizan las tendencias la gente sí. Lo que hablábamos hace un rato Con el Fernando Es, es bastante interesante
3: y, y también curioso cómo funciona el cerebro humano a la hora de, de con qué información nos quedamos y de la que nos acordamos sí. y la que seleccionamos. el Cómo seleccionamos de forma... o sea, casi siempre sucede así. Aquello que coincide con lo que ya pensamos y sin embargo si nos rompe el esquema, eso lo rechazamos. Y da igual que además que tengas la prueba ahí delante de las narices que... Que no, no te lo crees, ¿no? Uh -huh. Hace poco leía un estudio que es así como bastante desesperanza desesperanzador. Que decía justamente eso. Que una persona da igual si le pones todas las pruebas delante. Si se quiere creer algo, se lo cree. Aunque le presentes todas las pruebas en contra. Uh -huh. Esa es la fuerza que tiene la fe, ¿no? Y de aquí, bueno, pues fíjate todas las, las discusiones y todos los enfrentamientos que hay. Aquí en Ecuador se vive mucho en el tema político, por ejemplo, ¿no?
6: Sí, en el tema político es bastante interesante. Por ejemplo... Y, y el tema de las fake news eh, Yo me acuerdo cómo el Memercio O el Marcioco el cogía, y, eh, cogía y cogía y, y, y se ponía así orgulloso ahí Teleamazonas y todo Nuestro mensaje del Memercio wow, El gran logro Y sí es un logro para ellos Pero es terrible para la sociedad Recibir información falsa de un medio que se supone Que sí es serio pues, Que eh. cae en las trampas de los medios Paródicos
3: Sí, sí, sí. Bueno, supongo que eso pasa también cuando tienen al, al pasante, ¿no? Sí. ¿Siendo? Haciendo ese, ese tipo de
6: labor. Bueno, hay distintos tipos de pasantes. Hay los pasantes que hacen esto y los pasantes asesores. Yo, yo a los pasantes asesores les llamo a los que los que están entre el jefe de, de todo y la mano de obra. Entonces es el que dice, tú hazme esto, el, el, el gerente pide esto, pide esto, pide esto... Le dan haciendo y a chévere. Tenga gerente. <risa> Ese ah, es el pasante asesor. <risa> y ya, es el ¿no? que gana más de dos mil dólares y pico cada mes. Ya,
3: no es el que lleva los cafés, sino el que, <risa> que hace de intermediarios sí, y a la apuesta se pone la medalla. ¿no? Uh
6: -huh. Esos son los pasantes que tenemos en nuestro país y que ganan bastante bien. ¿Qué, qué ganas de tener uno de esos puestos, güey? <risa> ya,
3: creo que me voy. A, yo, mira, ya voy a cambiar mi profesión. Me voy a hacer pasante. Pasante. Ni de, músico ni comunicador. Pasante sí, de lo que sea. Es buen
6: negocio. Es buen negocio las pasantías. No, las pasantías jerárquicas, no, no las pasantías simples. Y el viernes, el viernes fue bu buen día, buen viernes. Tenemos todos los días tenemos tendencias. Feliz viernes, feliz lunes, feliz martes, feliz miércoles, feliz viernes. Uh -huh. Pero el viernes también fue Día del Periodista. ¿Dónde fue Día del Periodista? Aquí no fue porque no lo celebraron nuestros nuestros ciudadanos ecuatorianos. Pero fue en Cuba. En Cuba fue el Día del Periodista. Y lo celebraron eh, con, con, una, con una tendencia mundial. en que, que, que fue posicionada en Miami. Entonces acá tenemos... Gente que cita a Rodolfo Walsh, a, a bastante gente interesante, es bastante interesante, tenemos celebraciones por todo y sobre todo el día del periodista, acá el día del periodista en Ecuador creo que es en enero, sí. creo, en enero es no es cierto, el día del periodista. Sí, acá en, en Ecuador es 5 de enero. Pues será de, se de tomar un traguito, ¿no? Okay. Sí. No sé, y y eso que fue viernes. Entonces, <risa> que sea se que sea motivo.
3: Claro, hay que recuperarla, ¿no? Ese es un viernes recuperable o no.
6: <risa> y también fue en Argentina, en Argentina también fue el día del del periodista, sí, a nivel internacional y por eso es que se se realizó la tendencia a nivel mundial por eso es que estamos saludando a los periodistas de todo el mundo no solo del Ecuador, no solo de Cuba no solo de Estados Unidos, no solo de Argentina de todo el mundo, todos los periodistas son chéveres excepto los de la posta esos caen mal este comentario es exclusiva responsabilidad de enredos en redes, también les debemos de caer mal, capaz que no nos conocen pero caen mal ¿Qué más hubo de tendencia? A Keanu Reeves estuvo en tendencia también por mm. su por su, su, su última película estuvo en tendencia. Keanu John Wick. Reeves, ¿Cómo, sí.
3: ¿cómo le admiro a ese tipo?
6: Sí, es bastante admirable y sobre todo en la guía del varón le admira más porque le echan flores, dicen que es el, la superestrella de Hollywood más humilde, el más chévere, sí, el, más, el, el más, más filosófico, el más desprendido. Sí. Y, y también que es uno de los que en producción ayudan a armar los escenarios es como Mega nosotros en las luchas ayudamos a veces a armar el ring <risa> somos chéveres como Keanu Reeves
3: sí yo creo que es el Keanu Reeves y el Leonardo DiCaprio que también destina un montón de dinero para, para causas benéficas sí. son así como los más los más solidarios
6: sí es súper chévere eso también que, que quienes tienen más eh, generen este tipo de aportes y, y, y,
3: y den ejemplo
6: y den ejemplo, pero lamentablemente a nivel mundial no, no se ve el cambio, o sea, sigue habiendo pobres la plata esa que se dona, no sé a, a quién se donará pero sigue habiendo pobres claro,
3: es que estas son el mm. tipo de cosas que uno se pregunta ¿será que el ser humano es así? ¿tenemos remedio? ¿o qué o que pasará? ¿no?
6: no sé, pero es, estos son ejemplos que se, que se deben se deben fortalecer, se deben copiar mm. por ejemplo nosotros aquí tenemos un montón de gente venezolana que está con los cartelitos diciendo tengo hambre, estoy vendiendo chupetes conocemos la realidad que vive ahorita Venezuela, conocemos la razón por la que vinieron acá a Ecuador, conocemos la razón de que hay bastante gente que en lugar de hacer eso está delinquiendo está haciendo daño, pero hay otra gente que está tratando de trabajar tratando de salir adelante claro y es un poquito de responsabilidad social de, de ayudarnos entre todos, o sea, todos en alguna ocasión tuvimos malos momentos, aquí los tuvimos en el 98, nuestra gente fue a España, nuestra gente también fue a Venezuela en el boom petrolero de allá, entonces hay que ser recíprocos, hay que ser solidario y generar este tipo de valores para ayudarnos entre seres humanos, hay que ser buenos.
3: Sí, estoy de acuerdo
6: eso, entonces tenemos ese compromiso eh, Javi, ¿qué canción nos pasaste para, para pasarle a Marquito? que bueno, ya la tiene lista
3: esta canción eh, es un tema inédito de hecho, lo compuso una persona que bueno un, un conocido, Roberto que, que bueno es, la canción todavía no ha sido publicada pero está buscando un vocalista y es un, vamos a decir que es algo así como un son cubano y la canción se llama Chocolate la eh, realmente mmm, aviso por si acaso los instrumentos no son los instrumentos definitivos sino que está hecho o sea, la calidad instrumental no está del todo bien pero el audio creo que sí que tiene bastante, la calidad del audio sí que es buena
6: es bueno, una especie de producción todavía en borrador eh, exactamente
3: lo has dicho con gran acierto súper chévere pero bueno, es, es, que les
6: guste es lindo tener aquí en radio la calle música en... En, en, en estado de preparación antes de que salga a la luz y de que sea famosa. Así y que somos, todo... somos los pioneros. <risa> sí. Y bueno, y <risa> sobre somos todo, Que es un tema, que es un son
3: latino. Quiere decir que yo no solamente canto rock, sino que, uh -huh. que, bueno, que también me atrevo con otros géneros.
6: Chévere, Javi. Eh, ¿Algún contacto tuyo para, para que la gente pueda contratarte para que vayas a cantarles por ahí?
3: Me pueden buscar en redes
6: como el tío Jay. El tío Jay, ya saben sí. chicos, en redes sociales está el tío Jay, pueden eh, contratar a Javi, ya saben, canta de todo tipo, desde rock. Todo,
3: todo tipo de trabajos sucios me pueden contratar. Sí, vale. menos reggaetón.
6: <risa> Acá en Radio de la Calle tampoco pasamos bueno, reggaetón.
3: depende de lo que paguen también, sí, bueno, no, tampoco.
6: <risa> sí, bueno entonces vamos con la canción de Javi y de paso también nos estamos despidiendo de Enredos en Redes nos estamos escuchando la próxima semana soy su amigo Big, ya son las 8.50 Don Luchito ya mismo viene a viene a, a tocar la puerta para ya sacarnos recuerden que después de este programa tienen transeúntes informados y después Calimán mañana continuamos con nuestra programación con la FANISCA Radio Show, con nuestra música, con todo lo que ustedes quieren oír. Y si es que quieren oír algo más, tienen algún proyecto, ya saben, Radio La Calle está con las puertas abiertas. Vengan nomás, conversamos y su proyecto sale al aire. Estamos para dar la voz a la calle, ya saben. Despídete, Javi, de tus fans.
3: Bueno, muchas gracias a todos por haber estado, por haberme permitido estar aquí. Esta noche con ustedes y bueno, muchas gracias y espero regresar pronto, si me invitan, claro. Pues seguro Aquí, las portas
6: de, de Radio de la Calle siempre están abiertas para ti también, Javi. Igual todos los proyectos musicales que tengas, si es que quieres que los pasemos acá en la radio, los pasamos con mucho cariño. De reggaetón sí, también. ¿Ah?
3: De reggaetón también.
6: Si es que quieres cantar reggaetón, ahí tenemos los viernes la calle Mix, ahí nuestro DJ le ha de ser algo con la mezcla, pero... Ahí está el espacio de reggaetón. ¿Ya? Somos plurales, somos plurales en Radio La Calle. <ríe> bueno, yo Muy me bien. despido y les recuerdo: mañana les estoy publicando en redes sociales el concurso para tener las entradas a Reyes del Cachascán. Así que tienen que participar, tienen que ganar para que el sábado vayan al mejor evento de lucha libre del año. Es el segundo. <ríe> Pero es, es el mejor. <ríe> y el siguiente va a ser el mejor y el mejor y el mejor. Siempre hacemos lo mejor por nuestra faneticada nos escuchamos la próxima semana, les dejamos con música. Chau.
2: www.radiolacalle.com Hoy
4: miro a través de ti Las calles de mi habana Tu tristeza y tu dolor Reflejan sus fachadas La voz, la voz de esta nación cansada. Mm -hmm. Solo y yo en la ciudad. Dormida.
0: todos los enredos en redes todos los lunes de 7 a 9 de la noche con tu amigo Big
5: poco a poco me
0: voy
4: acostumbrando a esperar estar en línea para estar estar a tono estar en todos lados y en el recuerdo virtual de los demás
5: la ya 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 la ya ya ya, ya. El señor que les dijo.